0: Roșilor, a doua cea mai slabă din campionat, cu 20 de goluri încasate, a fost din nou vulnerabilă. NDIA a deschis corul pentru Aspets la jumătatea primei reprize. Introdus imediat după pauză, Daniel Popa a egalat în minutul 56. Dinamoviștii au nimerit bara în minutul 89 prin Robert Moldoveanu, iar Dunărea Călăraș a terminat în inferioritate numerică, Alex Munteanu fiind eliminat în prelungiri. Arsenal-Londra a reușit a șaptea victorie în nouă etape de Premier League, 3-1 cu Leicester City. Tunarii au revenit de la 0 la 1, Özil a egalat înainte de pauză, iar Aubameyang a reușit o dublă în repriza secundă. Ultimul gol a fost extraordinar, reușit după ce au contribuit 9 jucători începând cu portarul, care au pasat de 8 ori mingea fără ca adversarii s-au atingă. La primul sezon, după 22 de ani sub comanda lui Arsène Wenger, echipa pregătită acum de Unai Emery este a patra în clasament, la doar două puncte de liderul Manchester City. Tiseară începe a treia etapă a grupelor Ligii Campionilor. De la 19.55 vor fi două meciuri mai puțin atractive AEK Atena Bayern München și Young Boys Berna Valencia. Derbiul serii va fi de la 22 Manchester United Juventus Torino. Cele două echipe nu au primit gol în primele runde iar la italieni revine Cristiano Ronaldo suspendat după cartonașul roșu primit la Valencia. Ajax o va întâlni pe Benfica Lisabona în grupa din care face parte și Bayern München, iar o altă partidă interesantă se anunță și actor Donetsk Manchester City în timp ce Hoffenheim va primi vizita lui Olympic Lyon. Real Madrid speră să pună capăt seriei de 5 meciuri fără succes, acasă cu victoria pârzăni, iar astea Roma va juca tot pe teren propriu cu ca Moscova. Marius Copil a trecut de runda inaugurală a turneului de 2 milioane de euro de la Basel. Venit din calificări, tenisbenul român a trecut de un adversar mai bine cotat, americanul Ryan Harrison, numărul 59 mondial, scor 6-2, 7-6. În tiebrecul setului al doilea, Arădeanul a condus cu 6-1, dar a ratat 7 mici de meci până să se impună în cele din urmă cu 10 la 8. În optimile de finală, Marius Copil îl va înfrunta pe al treilea favorit al competiției în sală din Elveția, croatul Marin Cilici.
1: 13 și 17 minute, jurnalul de prânz la
2: final.
3: Vă mulțumim că ați fost alături de noi, acum începe România în direct, bun venit Moise!
2: Bună ziua, bine v-am găsit! Azi avem o discuție de toamnă, de fiecare toamnă deja de câțiva ani încoace, creșterea salariului minim cu toate implicațiile sale, inclusiv în sfera creșterii salariilor bugetarilor. Sunați la 0372069599 să stabilim împreună dacă e o măsură bună sau nu creșterea salariului minim pe economie. A sosit vremea pentru centralele
4: termice Baxi. Urmează meteo la Europa FM.
5: În sud și sud-est, vremea va fi ușor mai caldă decât ar fi normal pentru sfârșitul lunii octombrie. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 21 de grade. Ploi pe arii restrânse sunt posibile în vestul, nordul și centrul țării, dar și în zonele de deal și de munte. În București cer variabil și o maximă de
3: 20 de grade.
4: Centralele termice Baxi. Calitatea de top accesibilă tuturor. Ai ascultat Meteo la Europa FM.
3: Când a început, nu mă mai recunoșteam. Eu care eram mereu liniștită, am început să fiu tot mai des nervoasă. Nu puteam să dorm, ca să nu mai zic că aveam și bufeuri. Dar apoi am încercat Climenum.
4: Simptomele menopauzei te afectează? Încearcă Climenum. Comprimatele de zi conțin extract de soia, extract de trifoi roșu, magneziu și vitamina B6, iar cele de noapte, extract de soia, pulbere de hamei, calciu și vitamina D3. Astfel, Climenum contribuie la ameliorarea simptomelor neplăcute ale menopauzei, oferind o stare de bine pe timpul zilei și un somn liniștit pe timpul nopții.
3: Climenum Împotriva simptomelor menopauzei
4: Acesta este un supliment alimentar Citiți cu atenție prospectul Sindolor gel nu se aplică în cazul durerilor din dragoste. Dar
6: dacă mă doare spatele și dacă am rămas cu gâtul înțepenit.
4: Masezi ușor cu Sindolor. Sindolor gel conține 3 substanțe active și are triplu efect: analgezic, anestezic, antiinflamator. Sindolor gel, două aplicații pe zi, acțiune până la 12 ore. Sindolor gel, fără durere, e plăcere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
0: Mi mi fa sol sol fa mi re do do re, mi mi re. Recâștigați entuziasmul cu creditul de nevoi personale
4: de la Pireus Bank. o de refinanțare cu dobândă promoțională de
6: doar 7,99%,
4: Pireus Bank.
7: Nua fundat? Vibrocil Actilong te ajută să scapi în viteză de senzația de nas înfundat Începe să acționeze în 2 minute cu un efect ce durează până la 12 ore Vibrocil Actilong este bine tolerat chiar și de către persoanele cu mucoasa nasului sensibilă Vibrocil Actilong, desfundă nasul rapid Respiră viața Acesta este un medicament, citiți cu atenție prospectul Se aplică un puf în fiecare nară de 3 ori pe zi, maximum 7 zile Nu utilizați în timpul sarcinii.
3: Surprindeți ficatul cu hepatic.
1: Acesta este un supliment alimentar Citiți cu atenție prospectul
7: Pentru o viață sănătoasă Consumați zilnic minimum 2 litri de lichide
2: (fixi) România în direct Cu Moise Guran La Europa FM Bună ziua și bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Mă țin de promisiune și vom face o dezbatere serioasă astăzi despre intenția sau măsura pe care o intenționează guvernanții să o ia și anume creșterea salariului minim pe economie. De la 1 noiembrie, de la 1 decembrie, nu e clar de când, e cert însă că înainte de 1 ianuarie. Sigur că sunt foarte multe valențe legate de această creștere preconizată a salariului minim pe economie Se vorbește despre o creștere de la 1900 la 2080 în cazul salariului minim pentru angajații care au mai puțin de 15 ani vechime și nu au studii superioare Și, atenție, la 2350 de lei brut pentru cei care au 15 ani vechime și sau studii superioare. Dacă e bună sau nu e bună această măsură, vă întreb pe dumneavoastră. Pe parcursul emisiunii, eu o să vă mai dau, așa, date, efecte din economie, să înțelegem fiecare cum ne afectează, cât ne afectează. Ce trebuie să știți, și vă spun din capul locului acest lucru, este că salariile bugetarilor despre care s-a anunțat o înghețare pentru anul viitor sunt. Un produs între salariul minim pe economie și un indice Altfel spus, creșterea salariului minim pe economie crește și salariile bugetarilor Asta ca să nu avem foarte multe dubii și să știm despre ce vorbim 0372069599, vă rog să sunați, bună ziua Sorin
7: Bună ziua, eu lucrez în mediul privat și am sunat mai mult pentru a vă ruga să ne spuneți și nouă tuturor pentru a înțelege mai bine care sunt celelalte modalități de a crește salariul la nivel global în România. Pe lângă cel pe care guvernul face în momentul de față cu mărirea salariilor. De
2: salarii a crește salariul la nivel global în România? Da. Adică pentru asta ar trebui sunt... să abolim democrația, să ne întoarcem la comunism și să luăm decizii ca toate salariile să crească.
7: Nu, nu, nu. În sens natural economic, într-o economie de piață democratică. Într-o
2: economie de piață democratică singura sursă de creștere a salariilor, a pensiilor a bunăstării în general este creșterea productivității muncii altfel spus, prin cunoștințele și experiența acumulată de angajați prin investițiile în tehnologie făcute de firme produsele pe care acestea le fac sunt fie mai bune, fie mai bine vândute asta este calea de creștere naturală a nivelului de trai prin salarii mai bune nu există alta Orice altceva e o poveste. Deci atunci avem un răspuns. Nu știu, dumneavoastră ce lucrați?
7: Eu sunt în, lucrez în mediu privat, lucrez în vânzări.
2: Ok. Ce
7: vindeți? Uh, vând packaging și prin comercial.
2: Adică ambalați. Ambalaje, lucruri. da. Deci sunteți mai degrabă în sfera serviciilor.
7: Nu, a produselor, pentru că facem din carton ambalajele aferente.
2: Am înțeles. Deci nu numai le împachetați, faceți și ambalajul respectiv.
7: Nu, doar am, facem ambalajul respectiv pentru companii, diverse companii din industria, food, farma și nu numai.
2: O creștere a cererii, o, nu știu, o producție mai bună cu același număr de angajați, eventual, prin retehnologizare, vă poate aduce dumneavoastră, în cadrul companiei noastre, o creștere a salariului. Asta e...
7: Întrebarea mea vine pentru că noi tot ce am experimentat până în momentul de fapt după 1990, ca națiune, și ce a fost nenatural din punct de vedere economic, s-a dovedit că s-a întors împotriva noastră. Și atunci cred că e clar că doar prin mijloace naturale, economice, putem, putem crește salariile. Da, Evident că toată lumea își dorește o creștere salarială, pentru că toată lumea vrea progres, toată lumea vrea să-și cumpere. Lucruri Sigur că da, ar bune.
2: fi absurd să spunem altfel Sigur că da Este necesară o creștere de salarii în România Cu singura și marea condiție Să nu o facă doamna Olguța Vasilescu Pentru că ce au făcut ei până acum Au reușit să facă Un salariu în mediu uh, med, Salariu mediu în, uh, La bugetare aproape De cât? Cu 60-70% mai mare Decât în privat Cam asta e ce au obținut dacă vă uitați dumneavoastră, în 2016 salariul mediu pe economie era undeva, în privat, era undeva la 2000 de lei, acum e pe la 2100 de lei, în domeniul privat. La stat, lucrurile au luat o razna complet, în sensul în care mai, adică fără aceste creșteri, deja vorbim în 2 ani de o creștere a cheltuielor salariale ale statului pe execuții bugetare, nu altfel, de aproape 60% în 2 ani.
7: Poate ar put- ați putea face o emisiune în viitor apropiat și despre situația din Grecia. Ce s-a întâmplat cu în Grecia? Cum au crescut salariile? Cum au crescut uh, celelalte ce să beneficii mai sociale? Astfel încât lumea poate să se trezească mai mult și să vadă în ce direcție merge o politică socialistă lăsați, de genul acesta.
2: Lăsați lumea se trezește în momentul în care guvernanții... Adică degeaba zic eu, băi, nu e bine să crească salariile. Ar fi aberant din partea mea să spun așa ceva. Oamenii trebuie să trăiască lucrurile ca să le înțeleagă. De ce să spun eu că nu e bine să creștem salariile? Ce? Sunt mai prost? Sau?
7: Nu, e clar că trebuie ca salariile să crească, numai că trebuie să găsim mijloacele naturale, astfel încât Sorin, să nu cădem într-o groapă. După Sorin,
2: încă o dată, ce nu s-a experimentat în această țară? Că ați zis că după Revoluție am tot încercat lucruri. Da, am încercat, un singur lucru nu s-a încercat, stimularea muncii. Stimularea muncii creșterea calității fiecărui angajat din România, chestia asta nu s-a încercat niciodată în țara noastră, ba din contră, aș spune, munca fiind cea mai impozitate activitate, zice că e, la fel, e pe același palier cu jocurile de noroc dacă stai să te uiți așa, cât câștigi, cât, cu cât mai rămâi dacă uh, câștigi la loto și cu cât mai rămâi dacă muncești. Cam, e, cam asta e respectul pentru muncă în România. Când vrea și românul să încerce așa ceva, poate cine știe, o să iasă altceva. 037206959. Ce părere aveți despre preconizata, propusă creștere a salariului minim pe economie? Bună ziua, Costel!
4: Bună ziua, domnul Meisen! Vă ascultăm! Eu nu văd ca o creștere de salarii, eu văd ca o creștere a bazei de impozitare. Este și asta. Deci, eu așa o văd. Eu aș vedea altceva prin creșterea de salarii. Hai să
2: explicăm ca să înțeleagă toată lumea. Într-adevăr, din o diferența... Salariul, da, atât sigur că salariu crește da. impozitul către stat. Deci, de la 1900 la 2080, patronul face un efort de 180 de lei plus 2,5 la... 2,25% care se aplică pe fondul de salarii. Corect. corect. Așa, bani din care statul ia cam jumătate, de fapt, din efortul. 48%. 48%. Așa. Bun,
4: ideea este în felul următor ce uh, anunță ei că efort bugetar nu este, efortul este pe privat. Pentru că statul nu își plătește lui impozite la salarii, el doar și le rectifică. La 3 luni, la 6 luni, ei nu plătesc. Ei își dau doar
2: neturile. De data asta să știți că la 2300 va fi ce... adică într-adevăr, dacă vreți, intrăm în astfel de calcule strict pe uh, cât încasează... Strict pe Eu cât încase... un mic
4: angajator. angajator. să mă doar să termin în
2: această idee că va are valoare va adăugată rog. pentru ascultători. Strict pe va ce rog. încasează în plus statul din uh, creșterea salariului minim pe economie, plătește la rândul său pentru creșterea salariilor celor care au uh, studii superioare și 15 ani vechime. La asta nu prea acord, sunt angajați. Aducă. La asta nu prea sunt angajați cu salariul minim ah. pe economie, dar la 2000, 2100, 2200 sunt. E, cam aia... Cam mai
4: Da, domnul Moise. Eu văd situația altfel. N-ar fi mai simplu ca statul să nu șea decât 500 de lei din 2100, să ia din 4000 doar 1000, din 7000 să șea doar 2000, și peste 10.000 să ia 30% ca omul să aibă ce cheltui, să aducă TVA statului, să miște economia, ca angajatorul să poată dea omului bani, nu să-i spună îți dau 2100 și omul spune și da, eu vreau 2100. Băi, stai un pic, e brută asta. N-am cum să-ți dau atât în mână. A, ah, păi nu vin. Vă deci confruntați... cam așa e situația.
2: Vă confruntați cu... Confrunt dumneavoastră...
4: Sunt un mic angajator. Așa e, Sunt un angajator. De... Nu Găs- găsesc oameni, A, deloc. Așa este. Așa deci este. oamenii vin, te întreabă cât îmi dai. Păi zic, uite, e 2150 din care dacă îți cad, uite uitată... A, ah, nu, mersi. Mai,
2: scăzi... mai scădeți din profit, Costel?
4: Păi nu mai e profit, domnul Moise. E, nu... Deci nu mai e. Deci de 2 ani de zile, dacă vă uitați pe analiză la toate firmele, toate firmele scad, pentru că nu mai există putere de cumpărare, așa cum se spune, pentru că a crescut salarii, dar au crescut prețurile enorm. Da,
2: așa este. Și salariile nu
4: mai acoperă creșterea. Deci nevoile sunt mult mai mari decât ceea ce are omul putere să ia.
2: Vedeți experimentul da. făcut de colega mea, Alexa Stănescu, cel cu prețurile, cu coșul de cumpărături din Hipermarket Este la a treia tură deja, prima în februarie 2017 A doua în noiembrie 2017 A treia acum în octombrie 2018 Găsiți, dacă n-ați auzit la noi pe radio, găsiți și pe site-ul europafm.ro Să vedeți în mod real cu cât s-au scumpit, atenție Vorbim de produsele alimentare acolo, care nu au TVA dacă noastră vă duceți și vedeți câte e benzina la pompă acum și mai, mai știe cineva cât era în 2016 pe benzina, de exemplu, sau cât era întreținerea, cât era căldura, cât erau gazele atunci, mai țineți minte, mai știe cineva lucrurile astea. Bună ziua, Paul!
8: Vă salut, domnul Moise. Vă ascultăm. Mă bucur că vă aud. Domnul Moise, am o singură problemă de rezolvat. Aceea a faptului că, în clipa de față, eu și eu sunt un mic angajator, e foarte greu să găsesc mamei și, în al doilea rând, Uh, toți mi se spun aceeași placă. Vedeți, la privat este o sumă, iar la, iar la uh, bugetar este altă sumă. Eu sunt de acord cu creșterea salariilor, să fie foarte clar. Dar uh, acest lucru trebuie făcut structurat pe anumite categorii de personal. Cei care fac într-adevăr uh, munca adevărată, mă refer la un... Uh, Pilot, mă refer la un doctor, mă refer la asistent.
2: Nu, stați așa, stați, Paul. Ce vreți dumneavoastră să explicați este că salariul minim pe economie, în cele mai multe cazuri, este plătit din salariile celor mai bine plătiți dintre angajați. Cei care au performanță mare într-o activitate, într-o firmă, să spunem, da? Da, de acord. Deși au cele mai mari salarii, de fapt, ei nu sunt plătiți la adevărata lor valoare, pentru că patronul trebuie să-i plătească și pe cei care muncesc. Altfel, să spunem, sunt mai puțin performanți și uh, uh, cărora, uh, despre care sau asupra cărora intervine această legislație ce impune patron, patronului un anume salariu.
8: Este foarte corect, dar eu văd problema și din punct de vedere politic. Că există și o nuanță politică în toată această disperare de a, de a uh, adăuga noi uh, și noi promisiuni la... Uh,
2: care e nuanța
8: politică? Faptul? În opinia noastră faptul că ei vor crește salariile uh, tuturor, uh, aceste salarii vor crește uh, după la 2150, cum anunță doamna uh, cum se numește? doamna Olguța. Așa. Uh, deci uh, 2080. Vor, uh, așa. Da, ei vor exact și exact cum au făcut și cu, și cu pensiile și cu uh, salariul acesta că vezi, doamne noi ne îngrijim de uh, bunăstarea uh, poporului. Dar, de fapt, practic, această bunăstare se apasă, de fapt, pe cei din mediul privat. Aceia vor suporta aceste aceste creștere. Deci care
2: e substratul politic, nu înțeleg. Faptul că noi ne ocupăm de dumneavoastră ca popor să vă creșteți... Își fac campanie electorală. electorală.
8: E și asta o noastră politică. Doamne, eu aș fi
2: de acord asta. cu chestia asta deci eu aș zice ca toți politicienii din România să-și facă campanie electorală cu modul în care iau au reușit să crească nivelul de trai în România. Eu aș, aș zice numai cu asta să-și facă campanie electorală. Păi atunci atunci ar rămâneți singuri? Păi, nu. Acum eu, da, ok, haide să vă zic. Deci la, de la 90 de miliarde de lei anul ăsta nu contează ce vor trece ei în buget, că și anul trecut au trecut ce au vrut în buget, și cu să plânge Tăricianul că nu mai are bani pe la Senat. Pe la... Așa e bugetul de stat în decembrie, o poveste de a dormi copiii. Eu vă spun că anul viitor, dacă nu se fac restructurări în sistemul de stat, atunci fondul de salarii, deci cheltuielile salariale ale statului, probabil că se va apropia sau va depăși 100 de miliarde de lei. Și, de asemenea, vă mai spun că această economie, această țară, nu are cum să plătească suma respectivă. Mă uit la cât au tăiat din investiția anul ăsta. În La începutul toamnei, abia dacă executaseră nici 10 miliarde de le investiții. Domnule, au tăiat față de 2016, că eu tot cu 2016 mă compar, au tăiat undeva la jumătate, adică nu, au tăiat cel puțin 10 miliarde. În condițiile în care au crescut mult mai mult fondurile de salarii, vă spun că nu mai au de unde să taie din investiții ca să dea salarii. Pur și simplu nu mai au de unde. Orice guvern ar veni anul viitor, încerc să vă spun nu va putea plăti acest salarii ale bugetarilor. Nu va putea plăti. Și acum analizați asta din punct de vedere politică. Sunt niște semnale acolo, într-adevăr. Bună ziua, Sorin! Bună ziua! Vă ascultăm.
9: și domnul care a vorbit înainte, domnului, vreau să vă spun că acest lucru va afecta foarte mult sistemul privat. Un bozonarul meu, ca și angajat, ca și simplu muncitor, nu se fost o această creștere salarială și ceea ce mă frapează... De ce ziceți asta? Că
2: totuși sunt niște bani acolo. Adică pe 90, net 90, vreo 100 90, de lei. 90.
9: Nu. Bine, dacă dumneavoastră ați făcut calculele, eu n-am reușit să fac calculele, sunt un simplu și
2: ofer. Păi nu, de la o, deci, dacă, deci sunt 180 în plus, să zicem, pe, la minimum pe economie, de la 1900 la 2018, sunt 180. 80-a statului noastră luați 100. Deci sunt 100 de lei în plus pe lună.
9: 100 de lei, dacă stăm să ne gândim la 2000 de lei, asta înseamnă procentual 5%? 10. La 2000 de lei sunt cu 100 de lei sunt la 2000 5%. Net,
2: la 2000 net?
9: Nu, 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 nu. Dar ceea ce mă frapează pe mine... Dacă foarte,
2: aveți 2000 brut mult. în momentul de față, înseamnă că aveți Br- net brut, 1200. Brut. Deci 100 de lei din 1200 înseamnă cât? 8%. Da. Deci mă
9: încadrez în acei 2 milioane cu salariu minim pe economie. Credeți-mă, nu trăiesc din salariu minim, trăiesc din diurnă, sunt soferi. Okay. Dar de ani de zile De ani de zile ce mă trafiază, e că se anunță România Are cea mai mare creștere economică Creșterea aceasta economică Mereu și mereu trebuie spus Dom'le, Se bazează pe să,
2: să, ai, nu, e, ai, Se bazează și pe consum Dar toată lumea zice Se bazează pe consum și care e problema Nimeni nu înțelege cu adevărat chestiile Creșterea, creșterea economică sau creșterea PIB Ține de un calcul oarecum tehnic, așa, nu foarte tehnic. Oricine poate să înțeleagă, să știți, oricine poate să. În momentul în care taxele pe consum și salariile bugetarilor sunt prinse în formarea PIB-ului, de fapt, în valoarea adăugată brută, care face 90% din PIB, sigur că o creștere a salariilor bugetarilor mărește PIB-ul, pur și simplu mărește PIB-ul. Nu mai vorbim de faptul că bugetarii respectiv mărind consumul și inclusiv TVA-ul, măresc în felul ăsta și PIB-ul. Când zicem creștere pe consum, vorbim de o șmecherie pur și simplu un cazul nostru de față, o șmecherie făcută din calculul PIB Și calculul salariilor bugetarilor Pentru că la rândul ei creșterea asta a PIB Îi dă statului posibilitatea Să se împrumute nominal mai mult Că el se poate împrumuta Sau poate face un deficit de 3% din PIB Dacă crești, crește PIB Ăla crește și suma pe care o împrumuți Cu care după aceea mărești salariile bugetarilor Și tot așa pe bune, adică sunt niște chestii rudimentare vă rog să mă credeți, pentru oricine lumea nu înțelege, băi, ce, e rău creșterea asta pe consume, ceva e, ceva e o problemă cu ea? E o problemă în condițiile în care treci de 12 miliarde de euro importuri noi nu mai producem, mai e drama că noi avem pretenții să avem salarii dar producem din ce în ce mai puțin față de ceea ce consumăm și păi zicem, băi, dar de ce cresc prețurile? e foarte simplu, pentru că nu producem nu producem, mai e problema noastră cea mare și explicația asta, doamnei Olguța Vasilescu, când vreți dumneavoastră. Bună ziua, domnul Stan!
1: Bună ziua, domnul Moise! Eu sunt bugetar. Uh-huh. De 27 de ani sunt militar. Da. Cu salariu minim pe economie. De fiecare dată.
2: Așa. Da? Am prieteni care sunt la privat. N-am mai auzit până acum de militari cu salariu minim pe economie. Vă spun sincer. Ce da, faceți dumneavoastră în armata română? Mil-...
1: Militarul angajat deci SGV-ii au salariu minim pe economie Așa Puteți să vă interesați Plus Bă. norma de hrană Dacă n-ar fi norma de hrană
2: Deci de duceți, duceți acasă cât? 1126 de lei sau cât vine netul?
1: O, o, plus norma de hrană Care cât e? Norma de hrană e undeva la 920 de lei Cam așa Pe lună Pe lună
2: Deci săriți de 2.000 e... de lei pe lună
1: Sărim de 2000 de lei. Uh-huh. Am prieten care e privat. Așa. Da? Se ocupă cu decopertări, cu are firmă de asta de camioane, cu buldoez, excavatoare cu astea. Nu ridică salariu la angajați. Îi merge foarte bine. Nu poate face față lucrărilor și nu ridică
2: salariu la angajați. O să-i piardă.
1: Uite că nu-i pierde.
2: Ei, uite că o să-i pierdă. pierdă. Hai să vă pe spun pe așa, în construcții, nu știu cum să vă zic. Deci, construcțiile în România sunt deja un sector aflat în recesiune. Până acum, anul ăsta, au o cădere de 10%. Dacă e să comparăm câți angajați, câți oameni, câți români erau ocupați în construcții acum câțiva ani, față. Cred că mai sunt vreo 400 și ceva de mici ceea ce înseamnă jumătate, domnule, față de cum erau acum câțiva ani. S-ar putea, da, da, s-ar putea Să fie și această conjunctură Pe o piață de muncă asta A construcțiilor și să nu mai aibă Să nu mai aibă pur și simplu Oamenii ce să lucreze Vedeți că se simte la un moment dat Se simte La asta când ziceți că merge foarte bine Vă referiți la ce? La faptul că are comenzi?
1: Da, la faptul că are de lucru Are și încasări Are și profit pentru că okay. ne cunoaștem de 30 de
2: ani. Am înțeles. Și da? la Bere vă mai prezintă contabilitatea și vă arată cât de profitabilie.
1: Om, când se îmbată, spune tot!
2: Da, nu știu ce să zic, Stan. Eu sunt de acord cu dumneavoastră dacă asta vă să spuneți, că un patron care nu-și prețuiește angajații și nu știe să-i califice permanent, să-i ridice nivelul de performanță și să-i plătească, da, să-i plătească la valoarea, la o valoare proporțională cu profitul firmei sale, celălalt este un patron fără viziune care mai devreme sau mai târziu fie uh, va da faliment, fie va trebui să o ia Mereu și mereu de la capăt Pentru că și pierde oamenii, trebuie să-i ia alții Trebuie de asemenea să-i antreneze și mai departe Vă mulțumesc! 0372069599 Bună ziua, Ilie!
5: Bună ziua, vă salut domnul Eu lucrez în sectorul privat Și părerea mea este că salariul minim nu ar trebui uh, Ridicat doar artizanal printr-o mărire a unei cifre ar trebui făcut un calcul, să se vadă cât este puterea de, de cumpărare și puterea salariului minim ca să se poată trăi din el. Păi de de ce? Vine ce
2: înțelegeți prin să se poată trăi din el, Ilie?
5: Păi, dar vedeți că 1160, cât este acum salariul net, da? e o sumă... deci. Valoric vorbind, puterea de cumpărare a salariului este foarte mică.
2: Păi, ideea nu Voi... este să stai toată viața pe salariul minimilie. Adică, ce înțelegeți uitati... ziua să--, să trăiești din el? Înțelegi să ai și o mașină și să ai și o casă, să ai și rate la bancă, să ai cam tot ce vrei în viață din salariul minim?
5: Asta înțelegeți asta să deci se poată trăi din el? Nu, 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 da, lursul, dar un trai decent. Păi,
2: atunci n-a mai progresat nimeni în țara asta. Ne angajăm pe salariu minim și ne pensionăm pe salariu minim. Hai, noroc! Domnul, domnul mai siguran. Păi iertați-mă, este... e salariu minim, e salariu, salariu minim. de intrare Știți? într-o da. profesie sau pe piața muncii. De-aia zice salariu minim, da. nu ca să
5: mori cu de salariu minim. Plează. Am înțeles, da, este corect, da. da. Dar este minimum de la care Să se poată trăi, păi, trăi. Deci, Eu vorbe, sunt de
2: acord se cu se dumneavoastră plătitia, domne, sunt de acord cu dumneavoastră Că România atunci când pleacă în Occident Pleacă în special pentru că joburile De acolo și cele de salariu mai bine plătiți. Sigur că da îți, îți oferă un alt fel de nivel De trai decât astea din România de asta pentru da, că și v-am zis mai devreme. Pentru că și acolo ca și aici din salariu, salariul minim este de fapt plătit din supraperformanța a celor mai calificați. Corect, Iar dacă ei fac corect, Mercedes-uri da. și noi facem loganuri, din diferența asta rezultă și diferența de trai din Occident.
5: Da, corect, da. Dar facem și pentru Mercedes la Stebeș.
2: Deci... Da, facem piese, dar nu facem
5: Corect. De este pentru mâchetă. Dar mai sigură, doamna mulți sigură, aici da. o problemă. În sectorul privat sunt cei mai mulți cu salariul minim. Care este explicația? Mă întreb pentru
2: noi. care credeți că e explicația?
5: Pentru că, deci, sectorul privat susține economia românească, inclusiv pe bugetari.
2: Nu știu De-aia dacă înțelegem e chiar așa, da. de aici. Nu știu, spuneți-vă de este ce sunt... În într-adevăr, un milion 700, se... deci un milion da. înseamnă în momentul de față jumătate dintre angajații din sectorul privat. Jumătate dintre angajații din sectorul privat au salariu minim pe economie. Întrebare, da. de ce? De ce se întâmplă asta în România? Spuneți-vă noastră, Ilie.
5: Și ce este curios faptul, pentru că uh, majoritatea sunt angajați multinacionalelor. Nu e adevărat.
2: Uh. Deci eu să vă crez... spun, în multinaționale sunt altfel de salarii. Din contră, multinaționalele au externalizat serviciile uh, cu valoarea adăugată mai mică, cum ar fi cele de curățenie, de habar n-am ce.
5: Da, da, corect. ea
2: alea... și... lucra... lucrează pentru multinaționale, dar nu sunt angajații multinaționalelor, sunt angajații unor IMM-uri care contractează, sau chiar micro întreprinderi care contractează cu multinaționala.
5: Exact, da. Uh-huh. Iată... Exact, așa este și cu forța sunt firme care plasează forța de muncă la multinaționale. Deci nu sunt angajații multinaționalelor, sunt angajații firme respective. Firma s- așa,
2: da. Ăla e un leasing de personal, ce spuneți dumneavoastră. Da.
5: da, exact, cum a spus dumneavoastră înainte, că da. este analizează... Ilie, nu, găsim explicația,
2: nu găsim explicația faptului că jumătate din angajații din privat sunt pe salariu minim pe economie. Hai, încercați-o pe asta. Munca este cea mai impozitată... Uh, activitatea din România. România. Da, Avem
5: dreptate, da, dreptate, da.
2: Evaziunea mare, treptate. domnule, asta încerc să vă spun și toată lumea știe Fata asta.
5: Este, da, deci da, patronul da, pretește
2: salariul minim pe economie și decât să-i dea statului jumătate din efortul lui salarial. Îi mai dă pe lângă salariul respectiv bani în mână. Se numește salariul exact, agri, numește adică corect. jumătate pe contract sau mai mult sau mai puțin de jumătate pe contract și restul în mână.
5: Da, și nu este corect. Păi că nu este, că nu, nu e corect față este de cine? Nu statul. Nu este păcălit statul, este la urmă, tot angajatul.
2: Eu o dezbaterea asta. Eu dezbaterea asta. Da. Eu vă zic în felul următor că dacă am înțelege și noi în țara asta cât de importantă este munca pentru orice, inclusiv să nu mai pierdem populație, să nu mai emigreze românii masiv, să trăim mai bine, că nu se poate altfel decât muncind mai mult, atunci poate am fi și noi mai atenți la cotele alea de impozitare. Nu aia de 10%. La contribuții, la se Și așa mai departe La tot ce îi pune și la toate frânele pe care statul le pune De fapt în calea muncii în România Ăsta este statul nostru socialist Vă rog să mă iertați Asta face el din 1948 Și mai devreme chiar Și până astăzi Asta face statul român După care ne trezim că jumătate pe păi eu v-am zis, o să ajungem toți 3 milioane și jumătate Să avem salariu minim pe economie Bună ziua, Claudia! Bună ziua! Scuze că v-am făcut să așteptați
3: adăta. Vă rog. <laughs> nu face nimica. Ce vreau să spun? Nu cred, la, noi, la firmă de pildă, angajații au puțin mai mult decât salariu minim pe economie. Da. Dar, pe partea cealaltă, nici nu cred că o nouă creștere este sustenabilă pentru simplu motiv că se gâfâie, să spun așa, da? Deci nu... trag uh, de mult! Dacă...
2: Ați auzit studiul ăla de care au vorbit colegii azi dimineață în deșteptarea, cu angajații din privat, 70% dintre ei muncești suplimentar, muncești acasă.
3: Da, da, da. da. Pe, part, pe partea cealaltă, uh, pentru o companie foarte mică uh, care um, încearcă să se țină cu dinții în uh, piață, orice creștere salarială înseamnă o creștere de preț, Uhum. înseamnă uh, uh, pe o piață destul de limitată, pentru că și puterea de cumpărare a scăzut, nu a crescut în toată această perioadă. Deci și prin urmare, uh, foarte greu cred că pentru firmele nici este digerabilă la un
2: moment dat se termină.
3: Creșterea salariului minim.
2: Observația noastră este foarte corectă în sensul în care și eu v-am mai explicat. Creșterile de salarii din ultimii doi ani au avut loc în special în sistemul bugetar. Și toți ei bugetari într-o măsură mai mare decât privații au avut acces și la credite. Multe. Na. Multe Na. credite. Banii ăia s-au dus în consum într-adevăr. Și... cele mai multe întreprinderi private din România, pentru că au avut creșteri de cheltuieli salariale, au trebuit, până la urmă, să crească prețurile. Și da, Da. dacă faci un calcul inclusiv pe produse alimentare, iar România mănâncă 70% din ce mănâncă, din producția internă, și acolo nu ai TVA la alimente, da? Deci, principala problemă a fost influența acelor Creșteri de salarii minim pe economie Pentru că dacă vă uitați în tabelă O să vedeți că cei din industria alimentară Sunt printre cei mai prost plătiți Angajații a economiei românești e, Acolo creșterea salariului minim pe economie S-a dus prin costuri direct în preț Și ne-am prezit că ei, uite, donă, E mâncarea cu 25% mai scumpă în România donă, Ce chestie da, așa se Mai, mai,
3: mai multe uh, atât, nu uitați că în august um, au dispărut part-time-urile, da? Nu au dispărut. Care a dus... N-au dispărut. Uh, adică nu au dispărut, dar în fapt că la nivel de taxare da, se taxează full-time. Da,
2: se, da? se, se plătesc contribuții uh, la nivelul exact. salariului minim pe economie. Asta a redus, da. e adevărat că a redus numărul contractelor part-time, e adevărat că a crescut numărul contractelor full-time, full dar una peste da. alta din toamnă, judecând, luând în calcul inclusiv creșterea salariului pe ne- minim pe economie și transferul contribuțiilor. Și chestia asta de care ziceți dumneavoastră, economia românească a pierdut 100.000 de locuri de muncă, însumate, contracte de muncă. Da. Deci oia, s-au dus, da. oia ori nu mai au de lucru de loc, ori pur și simplu lucrează la negru, lucrează fără niciun altfel. fel. Sigur exact. că da. E, asta, exact. asta se întâmplă, uite, răspuns pentru Ilie Deci ai? cealaltă variantă, Ilie Ori or primești pe cartea de muncă o parte din salariu și restul la negru Ori îl primești pe tot la negru Că știți cum e, v-am mai zis eu, nu există limită de jos Se poate întotdeauna mai rău Poftiți, Claudia uh,
3: Și am dat o observație, e o chestie care mă macină de foarte mult timp Am o casă în Dâmbovița, la țară de 9 ani de zile practica în comunele din zonă pentru comercianți, în special indiferent de natura comerțului practicat da? deci eu în 9 ani de zile nu am primit un bon fiscal uh-huh. iar controlele sunt anunțate de la Târgoviște astfel încât Uh, totul este fârjolesc în tot. Uh, o <laughs> totul este Închid
2: magazinele în când vine controlul.
3: Da ei, și tot timpul mi-am pus întrebarea, bine, de ce eu, în București, cu un business, sunt tratată diferit de un alt comerciant. Da, undeva într-o comună? Oarecare din țară. Și nu aveți răspuns
2: Asta. la această întrebare?
3: Bineînțeles că eu l-am, dar uh, am zis. So... <laughs> nu știu ce
2: răspuns aveți dumneavoastră, dar eu vă spun în felul următor. O să observați că patronii magazinelor respective, nu toți, o parte dintre ei, când se duc la Selgros sau la Metro sau chiar la Carrefour și la Cora, da. nu se duc noi toți ceilalți cu un cărucior. Sunt cei care ies cu baxurile alea mari de ulei, de altfel spus TVA-ul. Ei l-au trecut de cele mai multe ori pe produsele respective, doar pe o parte dintre ele. Cele mai multe sunt cumpărate pe persoană fizică, fizică. Și, ah. și trec. N-au cum să, să vă dea bom pe ele, că alea nu sunt prin contabilitate. Doar o mică parte. Pai. Ce e în magazin, în caz că îl prinde totuși ANAF-ul, doar alea. Acum vreți dumneavoastră să fac eu o consultanță de cum să face evaziune fiscală la radio? N-am făcut niciodată Le așa ceva și așa și să nu fac. Dar și
3: aici, dar și aici, a... da, Da, indirect, da, și asta este o altă cauză, da, pentru că, în fapt, dacă stați să vă gândiți, șaua este pusă în mod constant pe mici întreprinzători și firmele din
2: Nu, iertați-mă, în momentul în care care a scăzut TVA-ul, în special la alimente, da, atunci nu se mai justifică să faci așa ceva, nu se mai justifică să faci așa ceva. Deci, eu, da. eu, eu, eu înțeleg prin întreprinzător, eu înțeleg altceva decât Adică aș vrea să, cu tot respectul pentru comercianți Aș vrea să-i totuși să facem o diferență între, între întreprinzător și comerciant da, să Marfa da. din Carrefour și să o vinzi la tine în sat Aia nu se cheamă că ești întreprinzător Asta e părerea mea, cu tot respectul pentru toată lumea Vă mulțumesc Claudia 0372069599. Adi, bună ziua Bună ziua Vă ascultăm, Adi Da, da. No. se aude da. mai mult vântul, poftiți, Adi
6: Da, că eram pe, eram pe speaker da. da, deci lucrez în, în mediu privat Am două firme A, Și cea mai mare pac este statul Da Deci tu, plă- tu plătești un impozit, dar nu vezi, în schimb, absolut nimic
2: Ziceți Unde sunteți A Acum te-te. În mașină Și pe un drum bănezi, nu? Da, bine Pe spune. ce drum? Drum județean în Covasna Și e bine asfaltat frumos, tot trea oros? Da, da, da plin vedeți? Da. Aia face statul cu banii noastre Într-adevăr, în Covasna, da. după mult timp, au făcut și drumul ăla de la Brașov la Sfântul Gheorghe, dacă mi-am inteles că bine Da, parțial Așa Dar deci, este Iată, vorba statul nostru face autostrăzi, ce aveți? Cum, vă simteți da. bine? Ce nu știți? Da
6: 4 de kilometri în ani de zile între Deva și Făge.
2: Hadi, acum la modul da. foarte serios, la modul foarte serios, statul român reușește să colecteze doar 20% din PIB, taxe și impozite, fără contribuții, da? 20%, să știți că statul bulgar reușește 30%. Un stat european reușește cam 35-40%. Sigur că statul românia e atât de prost încât să nu fac autostrăzile alea nici când are bani de la Uniunea Europeană, pentru că e un stat prost. Iertați-mă că acum, da. de câte ori vorbesc despre asta Mă apucă nervii și vorbesc prostii eu la radio Și mă amendează ce ne au Dar nu-i problemă, da. că muncești și eu pe bani și plătești și amenziile Dacă e cazul dar Vă spun, deci, statul nostru este format din incompetenți Și nu lipsa banilor este, cau- este cauza pentru care Noi nu avem în România lucrări de infrastructură De gaze, de autostrăzi Școli în care să ne hrănim copiii Și inclusiv să-i hrănim mai să-i educăm să învățăm să. Nu avem pentru că statul e prost Nu că lipsesc bani, dar Listezi și bani.
6: Dar dacă vorbim de, de impozite, da. nu ar fi mai corect să scadă impozitele? Să. iar ce s-a făcut în sectorul de stat, deci vorbim de primării, de agenții, da. de. unde au ridicat salariile de. Deci să ajungă un director într-o primărie să câștige 7-8 mii de lei, deci undeva da. inadmisibil și nu produce. Nu stai
2: așa trebuie. Eu zic că așa trebuie. A. Salariile sunt bune, să fie acolo. Data da, viitoare, da. vă duceți la vot. Deschideți ochi când votați Nu
6: am dus din 2000 și o n-o să
2: mă duc dar... Ia Mai gândiți-vă atunci Mai gândiți-vă că dumneavoastră Cu absența dumneavoastră la vot Sunteți cel care plătit salariul ăla
6: Exact Dar dacă nu am pe cine să pun ștampiri, ce să fac? Mai căutați,
2: De poate găsiți Viața a-a. nu e perfectă, iar Isus nu o să candideze în România Proba- Cel I-sut mai l-o probabil l-o. Isus nu se va reîncarna Ca să candideze în România Asta zic eu așa, poate sper să greșesc Dar nu sunt sigur
6: Da, da dar iarăși în mediul privat deci noi tragem cu greu și partea, cealaltă partea de stat Râde în... Deci dacă te duci și să ajungi să Îți trebuiască un avis sau ceva da. Și te plimbă, încearcă să te plimbe
2: Încearcă da. uh, de fac... decât o plimbe De ce va vă plângeți acum? Arma de noastră este no. votul O dată la patru ani
6: nu. Da, nu, deci asta
2: n-am și pără șanse Sunteți maghiar? Da At- Atunci vă înțeleg că nu vreți să votați UDMR-ul? <laughs> Nu te Da, nu ci la văd de că nu vreți nu, nu, <laughs> Doamne, nu, dar uitați-vă deci, și în partea altă că toți suntem Politica sunt curvă, e curbă, deci nu e Politica e curbă, dar ne-nifte noi toți trăim în la România, indiferent că suntem maghiari sau români. Mai căutați și în afara ode că s-ar putea să găsiți în Da,
6: dacă ne întoarcem iarăși la salariul minim. Da. Deci am avut până acum o croitorie cu 60 de angajați. Da. Deci ridicarea salariului minim unde Într-o sunt și, știu eu, 10%, 15% care sunt necalificați, care uh, lucrează, că da, lucrează da, da. ceva, dar fără în urmă. Da. Uh, S-au însemnat aproape 40 de euro pe un pantalon. Când tu ești plătit pe minut, pe... de afară, nu? Da. Deci
2: costa a cam dat în cap la industria nu, o, nu o, e o, așa, Încerca, da, mm. cu tot respectul pentru noastră, vreau să încerc să, să închei într-un ton vesel emisiunea mea, m-am amintit că atunci când eram la televizor, îmi cumpăram haine de la Secuiana, Noastră maghiarii sunteți așa mai corpoleni, se pare, de la Gulaș la fel și eu Ei să, gând, să încercăm să gândim pozitiv din salariile alea mari, nu? pentru bugetari, va crește corpolența unei parte, unei părți importante a populației România Lucrați pentru bugetari și gata. În felul acesta o să vă puteți permite să vindeți haine mai scumpe. Vă mulțumesc pentru această discuție oarecum tristă, nu înțeleg de ce. crezi salariile în România oameni buni. Totul va fi roz. Ați ascultat România în direct
4: la Europa FM.
1: Dureri musculare, dureri articulare sau dureri de spate, Ibuprof
2: Gel le combate eficient. Ibutop Gel acționează direct asupra locului dureros, treptat, în profunzime, la țintă. Convingeți-vă singuri, acesta este un medicament ce conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul Ibutop, la țintă, împotriva durerii.
0: Copilul tău se scarpină des în zona scalpului? Verifică, deoarece acest lucru poate semnala apariția pediculozei. Nu-ți face griji, există soluții. Du-te la farmacie și caută Dezanoplum, preparat împotriva păduchilor de păr. Dezanoplum îndepărtează eficient păduchii și ouăle acestor. Mai multe informații pe www.stoppăduchi.ro
5: Comisioane Comisioane? La salariu, comisioane
2: zi de zi
0: Comisioane mm-hmm. Nu și dacă vii la ANG
6: Administrare
0: Zero
5: Acomate Zero, Acumate. Zero. Acumate. Orice plată, orice în Zero
0: și la internet, banking Acumate.
5: Poți să cânți în corp cu alții Sau poți să-ți aduci salariul într-un cont cu zero comisioane Vezi dacă nu e mai simplu să vii la ING Află cum pe
0: ING.ro
3: Cele mai frumoase momente le petrecem cu cei dragi Farmaciile Catena și Fiterman Pharma Prețuiesc clipele petrecute în familie
0: La
1: cei 100 de ani de România Farmaciile Catena și Fiterman Pharma Oferă cadou 100 de televizoare Pentru 100 de familii fericite Campania se desfășoară în perioada 15 septembrie-15 decembrie 2018. Detalii în farmaciile Catena.